Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Mi hermanos, fidelidad. El diccionario define fidelidad de la siguiente manera. El diccionario de la luz define fiel así, que cumple sus compromisos. Cuando hablamos de alguien que es fiel, estamos hablando de alguien que cumple sus compromisos. Estamos hablando de alguien que es constante. O sea, una persona constante no es aquella que dice, hoy sí, mañana no. Eh, hoy sirvo al Señor, mañana no. Eh, eso no es constante. Entonces, eh, fiel, una de sus sinónimos es ser constante, perseverante, es alguien seguro, es una persona honrada, eh, es alguien que retiene lo que se le confía. Una persona fiel a su palabra puede ser aceptada prontamente en cualquier lugar que se encuentre. Y yo me doy cuenta a través de la Escritura de que eh, ahí aparecen hombres y mujeres que fueron fieles a Dios y que estos fueron pues aceptados prontamente. Mire lo que pasó con José. José dice que sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos le tenían envidia. ¿Por qué razón? Bueno, porque el padre amaba a su hijo, a José. Y el papá que amaba a su hijo le hizo una túnica y aquellos se llenaron más de envidia. Y entonces lo vendieron. Dios ya le había mostrado a José unos sueños bien hermosos. Él todavía no conocía los significados, estaba joven. Pero aunque José no entendía, hermano, eso que Dios le había mostrado en sueño, él un día lo iba a cumplir. José no entendía por qué sus hermanos lo odiaban, lo maltrataban, ya de último lo vendieron. Fue vendido como esclavo, él no entendía eso. Después lo llevaron de esclavo allí a la casa de Potifar. La mujer de Potifar pues quiso que él, él uh, se acostara con ella. Y él se corrió porque él era temeroso de Dios. Tuvo que huir y eso le costó la cárcel. Él no sabía qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué primero su hermano lo venden? Él es esclavo. Ahora está preso ahí por la mujer de Potifar. Sin embargo, dice la Escritura, en todo eso que este muchacho vivió, dice la Escritura, Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con José? Porque Dios es fiel. Jesucristo dijo antes de marcharse de esta tierra, dijo, miren, he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que usted se sienta solo, hermano, 
sepa que Dios está ahí a la par junto a usted como poderoso gigante. Que usted no lo mira, sí, no lo mira porque Él es espíritu. Pero esa promesa, esa promesa es fiel. Solo que Dios pide sus requisitos. A Sansón le dijo, mira hijo, le dijo, no te va a cortar el pelo, no va a tocar cosa inmunda, un muerto, y no vas a beber sidra. Si usted hace estas tres cosas, yo voy a estar con usted. Mire que es una, pre, una, pre, eh, una promesa condicional. ¿Y qué pasó con Sansón? Se enamoró de una mujer que, que no se tenía que enamorar. O la escritura dice que Sansón buscaba ocasión para meterse ahí con los filisteos y hacerle la guerra. Ahora, cuando la escritura dice que eso estaba en el plan de Dios, eso no quiere decir de que Dios le decía a Sansón, vaya a buscar una mujer filistea y ya sabe lo que tiene que hacer. No, no, no. Significa cuando dice que Dios estaba en el asunto, que Él le permitió precisamente esa acción a, 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 a Sansón para destruir a los filisteos, filisteos. Y el muchacho pues no tenía que tocar nada inmundo. Y en cierta ocasión cuando iba para a buscar a, ahí a la mujer, miró un león, lo mató y cuando venía de regreso el tiempo, miró que en, en el cadáver del león había un panal de miel por dentro. Mire cómo es la trampa del diablo que nos pone el todo bien bonito. No, ahí está. La miel es riquísima. ¿A quién no le gusta la miel de abeja, hermano? Es la mejor miel que hay. A nosotros los diabéticos no nos hace daño esa miel, hermano. <risa> Mire, usted tiene una herida, esa miel se la cicatriza. Entonces, mire, el muchacho llegó y tocó el león, quebró una de las cosas que Dios le había dicho. ¿Y qué pasó a él quebrar y hacer cosas que no le agradaban a Dios? Él se iba, se apartaba de Dios. Pues eso es precisamente lo que pasa cuando nosotros no le somos fiel a Dios. Él se aparta de nosotros. Mira el pueblo de Israel. El pueblo de Israel... Se apartó de Dios por amar y seguir otros dioses. Aún en el mismo templo, mire, a Ezequiel lo lleva en visión y le dice, mira, asomate por ese agujero, le dice, ¿qué miras? Miró unos ancianos con una figura ahí y otras cosas. Había un cuarto dentro del templo de Jerusalén que allí habían mujeres prostitutas, allí se prostituían los sacerdotes en la casa de Dios. Entonces Dios mandó juicio. Mandó juicio por la idolatría, mandó juicio por el pecado y mandó juicio porque Dios le había dicho que la tierra tenía que descansar un año cada seis años. O sea, pasaban seis años, tenía que descansar la, la tierra el séptimo año. Y pasaron 470 años y jamás la tierra descansó, la tierra quedó debilitada. Entonces, por cada año, 490 años fueron. Por cada año que la tierra no descansó, fueron 70 años en esos 490 años que no descansó la, la tierra. Entonces, por cada año que la tierra no descansó, para ella agarrar fuerza, agarrar vitamina, nutrirse de minerales, ellos tenían que estar esclavos 
en Babilonia 70 años. Cuando Babilonia, el imperio de Babilonia llegó a Jerusalén, la sitió, destruyó la ciudad y se llevó cautivo a los príncipes, solo dejó a la gente ahí de menor estrato social, a los más pobres, pero el resto se lo llevó cautivo. Dice las escrituras que la gloria de Dios se fue del templo. Eso sucede también en nuestra vida. Nosotros estamos alabando a Dios, estamos adorando a Dios, estamos sirviendo a Dios, estamos buscando a Dios y si llega el momento de que nos deslizamos, ya sea voluntariamente o involuntariamente, pues la gloria de Dios se va de nuestra vida, hermano. No podemos decir, oh Señor, no te vayas, no te vayas. No, Él se va, Él no puede vivir con lo inmundo. Él es santo. Allá Isaías cuando miró la visión de Dios, los ángeles, los serafines, de que cantaban santo, 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 hablando de Dios santísimo. Eso le estaban diciendo santísimo. Y la naturaleza de Dios pues es santo, Él es puro. Él no puede habitar ahí junto con el pecado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice el Señor. ¿Qué comunión tiene lo sagrado con lo, lo pagano, con lo profano? Ninguna. Y entonces Dios pidió fidelidad a, a su pueblo. En el caso de José, Dios estuvo con él. El sueño o los sueños que tuvo José se cumplieron. Dios le dio una virtud muy grande a José, interpretar sueños. Hay quienes hoy dicen, bueno, ¿qué soñaste? Bueno, si soñaste con tal cosa, eso es tal y tal cosa. Están como interpretando, eso es adivinanza, eso es brujería, eso no, no, no es nada de Dios. Que fíjate que soñé que se me cayeron las muelas. No, eso quiere decir que te vas a morir. Mire, a algunos tal vez no se les va a caer ningún diente y se van a morir. A otros se le van a caer todos los dientes y ahí van a vivir mucho tiempo. Eso no es regla. Pero cada palabra que Dios ha dicho, Él la cumple. Mire que cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, Dios le dio una promesa a a la mujer, o sea, a través de la mujer. Mire que primero le dio juicio sobre Adán. Le dijo que iba a tragar la tierra, que iba a sudar la gota gorda, que iba la tierra le iba a producir cardo y espino, o sea, que le iba a costar ahora alimentarse. A la mujer le dijo que con dolores va a tener tus partos. Mire que las mujeres sufren mucho en los, en los partos. Bueno, menos mal que hoy tenemos anestesia, no, parto sin anestesia, pero son peligrosos. Y a la serpiente le dijo que se iba a arrastrar todo el tiempo de su vida y que un descendiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Esa es una promesa que ya se cumplió en parte, pero que iba a llegar a, 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 a su fiel cumplimiento también. Eh, José fue puesto en el trono. Él, mire... Él tenía esa, ese talento, esa, ese don de Dios de interpretar sueños. Cualquier talento, hermano, cualquier 
don que usted y yo tengamos no va a tener ninguna resonancia para Dios si no hay esa virtud de fidelidad en nuestras vidas. Porque mire, yo puedo hablar lenguas, pero si no soy fiel a Dios, ¿dónde está el bolillo? ¿Qué está el bolillo? A mí me gusta tocar esto, hermano. Si no soy fiel a Dios, ¿qué soy? Algo que suena simplemente. Entonces tenemos que ser fieles, hermano. Mire, Dios le fue fiel a Abraham. Abraham esperó 25 años la promesa del hijo. En esos 25 años hubo frustración, hubo desesperación. En cierta ocasión Abraham se quedó, Señor, me dijiste que me iba a dar prole. Y ahora que yo muera, este va a ser mi heredero, el, el, el esclavo de mi casa, el yeserles. Pero Abraham, Dios le dijo a Abraham, mira hijo, le dice, él no te va a heredar, va a ser un hijo tuyo. Entonces, hay que seguir esperando. Sara sabía que Dios había prometido un hijo. Pero Dios dice, un, un, una señora ya, bueno, ella estaba anciana, pero mire, cuando viajó con Abraham a Egipto, el hombre se enamoró de ella, quiere decir que era hermosa la señora. O sea, no era una pasita tampoco. Pero mire lo que le quiero decir, Sara sabía que ella no podía. Y entonces Abraham le dice, está mi, mi esclava. En ese tiempo, la costumbre de los países, pues, de las naciones ahí paganas era esa, de que si la mujer era estéril, ella le podía dar una de sus siervas y el hijo que tuviera la sierva, pues, iba a ser hijo de ellos. Y entonces, Sara pensó que ese era el plan de Dios. ¿Usted cree, hermano, que si Dios es fiel, Dios necesita su ayuda y mi ayuda? Pero, pero Sara pensó eso. No, Abraham, le dice, esta es la mejor idea que podemos tener. No tenemos que adoptarlo, le dice, es mi sierva, te va a servir. Cuando ella tenga su hijo, ese va a ser mi hijo, le dice, nuestro hijo, el hijo de la promesa, Abraham. Empezará a tener razón. Le gustó la idea, Abraham. Y ese hijo, pues, fue un problema para Sara, para Abraham, aún para Agar. Esta mujer tuvo que huir por su, por su ama. Sin embargo, llegó el momento en que Dios le cumplió a Abraham, porque sabe que Dios es fiel, hermano. Mire que muchas veces nosotros como que perdemos la esperanza en Dios, como que Dios no oye la oración, como que estamos solos, como que eh, Dios ya tiene tapones en el oído. Ya nunca Dios me respondió. Pero es que mire, las cosas son y tienen que ser en el tiempo de Dios. No es cuando yo quiera. No es el que quiere ni el que corre, es de Dios, dice la Escritura. Porque es el que tiene misericordia. Ah, pues mire, llegó el momento que tu, tuvieron el hijo y eso fue una alegría para Abraham y para Sara. El error de Sara impidió que Dios cumpliera su promesa. 
¿Usted cree que en mi error, en mi pecado van a impedir que Dios cumpla sus promesas? Yo no estoy diciendo que te digo más pez que Dios va a cumplir eh, eh, todo lo que me ha prometido. Por supuesto que no me lo va a cumplir a mí, pero el propósito de Él lo va a cumplir para su iglesia. Él va a cumplir, Él no necesita la ayuda de nadie para Él cumplir su propósito. Dice, en el corazón del hombre hay muchos, muchos pensamientos. Pero solamente el consejo de Dios, el pensamiento de Dios, eh, el, el plan de Dios es el que va a prevalecer. Nosotros tenemos muchos planes. Y muchas veces cuando no se dan los planes, pues eh, le echamos la culpa a las circunstancias o a quien sea, el que esté cerca, siempre le vamos a echar la culpa a alguien. No entendemos muchas veces las cosas, pero con Dios, aunque no entendamos las cosas, mire, sepamos de que el plan de Él es mucho mejor que el de los nuestros, que nuestros planes. Le pidió a su hijo, se lo negó a Abraham. Abraham conocía a su Dios, Abraham no le dijo, Señor, pídeme otra cosa. Usted está jugando conmigo. Mire, Abraham era fiel a Dios. ¿Sabe qué hizo Abraham? Muy de mañana, fielmente, obedeció a Dios. Salió con el muchacho para sacrificarlo. Dios no le dijo, mira, le dice, si vos querés, si no busca ahí uno de los corderitos, o si no, ya de último te mando un ángel para que me lo sacrifique, Abraham. Dice. No, Abraham, usted me dio este hijo, le dice. Mire que la escritura, mire que Pablo no estaba ahí. Y Pablo dice que Abraham sabía perfectamente que de allí de la ceniza donde el muchacho quedara en sacrificio, de allí Dios se lo podía levantar. Mire que a Abraham no le habían enseñado todavía lo que era resurrección. Él creía que Dios le podía levantar de la ceniza a su muchacho. Y él obedeció. ¿Le dolió en el corazón? Sí, le dolió. Era lo que después de Dios, es lo que más quería él. Y cuando Abraham estaba decidido a hacer eso, pues Dios le detuvo. Le dice, no, ya, ya no, Abraham. Le dice, tú me amas, tú eres fiel, Abraham. Por cuanto has sido fiel, yo también voy a ser fiel contigo, le dice. Y Abraham no tuvo que sacrificar al hijo. Tuvo su hijo con, con Sara. Otro hombre que recibió promesa de Dios y que no calificaba, por supuesto, para que Dios cumpliera promesa en él, fue Jacobo. Jacobo. Si Dios... No, hiciera una promesa personal a cada uno de nosotros. ¿Usted cree que calificaríamos? Bueno, es una pregunta general, ¿no? Cada quien puede contestarla. Imagínense que... ¿Se acuerdan? O sea, en mi familia, mis hijos, solo mujeres nacieron, nacían pues. Y ahí buscando al muchacho, solo mujercita, nada más. Y nace el varón. Me dice que Dios me diga, sacrificame a tu hijo. Y, y, y Bernardo y yo habíamos buscado al hijo como locos. Primero una mujer, después otra mujer. Probemos, otra mujer. Probemos la última vez, otra mujer. Y ya de último al varón. Y entonces, mire, 
dame tu hijo Abraham. Bueno, señor, me van a quedar cuatro mujeres nada más. Eso es duro, hermano. Por supuesto que Dios nunca nos va a pedir que hagamos una cosa de esa, de esa naturaleza. Pero qué tal que Dios pudiera, o sea, no es que Él pudiera, Él puede hacerlo, pero qué, qué, qué tal si a Dios dijera, ve, yo voy a probar la fidelidad de estos hombres de la muerte Calvario. A cada uno de ellos le voy a pedir a su hijo. ¿Qué haríamos? Bueno, Evarito tiene tres varones. <risa> yo puedo dar uno, dice Evarito. Bueno, el hermano Felipe dice, yo me salvé porque tengo dos niños, nada. Bueno, Ricardo, ¿qué, ¿qué pasa si le piden a Eric? Duro. A ver, ¿quién más tiene hijos? Hermana Elvira. Bueno, hermana Rociel tiene cinco varones. No es que Dios nunca te va a pedir que Dios, el muchacho se aleje de su casa. Mi hermana Rociel tiene cinco varones. Hermana Tere, su hijo. Hermana Sandra, ¿usted tiene un hijo? ¿Qué pasaría si él le dice, dame a tu hijo lo que nada más? Llega al monte que te, yo te voy a decir. Va a caminar tres días nada más con él y ahí me lo va a sacrificar. Duro. Hermano Jorge. Bueno, este matrimonio solo tiene un hijo. Igualito que Abraham y Sara. No, pero en sacrificio. En sacrificio. Por supuesto, mira, que eso es bueno entregarle a nuestros hijos al Señor, porque por esa razón, este, Él dijo que no hay que impedirle que los niños vengan a Él, porque de los tales es el reino de los cielos. Y eso es algo que todo padre de familia tiene la responsabilidad y es responsable ante Dios de ese hijo, porque los hijos son prestados. Estamos hablando de que, hermana Elvira dice, si, si Dios permite que se vaya, mire, los hijos no son nuestros. Ustedes conocen lo, los pajaritos que hacen nido en los, ahí en los árboles. Ahí tienen su huevito, nace el pajarito y hecho plumita, se va. Así son nuestros hijos. Me gustó una ilustración que dio un pastor. Dijo que los hijos nuestros son como flechas. Hay que tener una algabaja, la algabaja es donde va, van la flecha, el bolso que va la flecha. Y entonces el hombre tiene un arco y cada hijo es una flecha. Dice que las flechas son para lanzarlas, pero hay que saber en qué dirección hay que lanzar la flecha, hermano. Usted no la va a tirar a, a una hoguera. Usted la, la va a tirar donde va a ser de bendición a su hijo, no. Tiene que tener la bendición de usted, su hijo. Mire la, 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 la parte que hizo Isaac cuando bendijo a sus hijos. Por supuesto, él fue engañado. Pero aún así, él quería lo mejor para su hijo mayor. Jacobo sustituyó a su hijo mayor y recibió la bendición. Y entonces, él lanzó esa flecha a lo mejor a la bendición de Dios. Y Dios, que es fiel, él cumplió su promesa en Jacobo. Y él no calificaba. Pues él tenía un padre que tenía relación con, con, con él, con Dios. 
Y el padre este, que era Abraham, también tenía relación con Dios. Y ahora Jacob después tuvo relación con Dios, una buena relación con Dios, que costó la enseñanza para Jacob en el camino. Sí costó, porque todo cuesta, hermano. Nosotros no, no nacemos aprendidos. En el camino vamos a caer, vamos a tener errores, vamos a tener la oportunidad de rectificar, vamos a tener la, 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 la oportunidad de podernos desarrollar, de, de capacitarnos de tal manera para servir mejor al Señor. Y eso fue lo que pasó con José. Mire que salió que él le gustaba andar haciendo cosas en la casa. Los hermanos andaban allá en el campo y él estaba en la casa. Y esa era una de las envidias que tenía el, los hermanos. Lo vendieron. Dios estaba con José. Cuando él se presenta a los hermanos, miren, no fueron ustedes los que provocaron que yo esté aquí. Le dice, fue Dios, eso fue plan de Dios. ¿Usted cree que ese era el plan de Dios, que él estuviera en la cárcel? Si sí, era el plan de Dios. ¿Sabe por qué? En la cárcel estaba el hombre que lo iba a lanzar al trono. Eso solamente lo hace Dios. Esa cosa, si nos pasara a nosotros, no la entendemos nunca. Pero ese es lo que Dios hace. Hay un libro que alguien escribió que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y siempre que Dios hace cosas, no van a tener sentido para nosotros. Que mire, Dios se ha mostrado fiel para con todos. En la primera lección que estudiamos de Gedeón, de los jueces, mire lo que le dijo el mensaje del ángel a Gedeón. Jueces, ¿cuál capítulo, hermana Elizabeth? Capítulo 2. En versículo 1. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Joaquín, y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual... Había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Mire que Dios le había hecho pacto con Abraham. El pueblo pecó, siempre desobedeció, siempre se apartaba, siempre le era infiel. Y Dios mire que es tan fiel que dice que yo no voy a invalidar jamás mi pacto con vosotros. ¿Usted cree que Dios es como nosotros? Que nosotros... Hacemos juramentos, decimos ser fieles y después ya no, hermano. Porque, mire, Dios conoce nuestra naturaleza, sabe que somos débiles, sabe que somos polvo, un día vamos a retornar a la tierra. Sin embargo, con todo eso, Dios espera fidelidad de nosotros. Mira, nosotros ponemos nuestra fe en Dios, ponemos nuestra confianza en Dios porque Él es fiel, Él es poderoso, Él lo sabe todo, Él tiene todo conocimiento, es omnipresente, está en todas partes. Y entonces, en razón de lo que Él es, nosotros ponemos nuestra confianza en Él. La pregunta es, ¿Por qué Dios confía en nosotros que somos infieles? ¿Ah? Mire, en primer lugar, cuando hablamos de fidelidad, hablamos del amor de Dios. Él nos ama profundamente, Él nunca va a cambiar. Sin embargo, mire, nosotros somos infieles. Jonás les va a ir a predicar a Nínive. 
¿Cómo no, Señor? Ya voy para allá y se va para Tarsis. Eso no es fidelidad. Moisés, hablarle a la peña para que nomás le hable, va a dar agua. Pero él le habló a la peña y la peña no dio agua. Ah, no querés dar agua. Hoy te doy, le va con la vara y la golpeó la peña. Fue impaciente. Dios le dice a Samuel, mira, ungime a, a Saúl por rey. Pero Señor, me están desechando a mí. No, 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 no es a ti que te están desechando, es a mí, dice Dios. Porque el pueblo de Israel quería ser igualita que las demás naciones. Y entonces el profeta le tuvo que decirle que sí, que Dios le iba a dar rey, pero que este rey le iba a diezmar su territorio le iba a diezmar sus cosechas y le iba a diezmar a sus hijos porque necesitaba un ejército. Raúl fue ungido por rey. Además de eso, Dios tuvo misericordia de él y dijo que iba a mandar su espíritu sobre él y que iba a profetizar. Era rey y era profeta. Pero él creyó que tenía permiso de Dios ofrecer sacrificios como sacerdote. Dios nunca le dijo que él iba a hacer eso. Dios le dijo que iba a ser rey, fue rey. Que iba a profetizar, él profetizó. Cuando te vayas de aquí, le dice Samuel, cuando vengan por allá, van a venir unos profetas. Ahí te va a encontrar con esos profetas y va a profetizar. Exactamente como le dio el profeta, así sucedió. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Pero en cuanto a los sacrificios que hizo Saúl, por supuesto Dios permitió que lo hiciera, pero eso no era la voluntad de Dios. O necesitaba urgentemente Dios un sacerdote, no importara que fuera el rey Saúl y que él fuera profeta para que ofreciera sacrificio. Fíjese que no. El profeta le había dicho, mira, dentro de siete días vengo. Así Dios tiene sus planes, Él tiene su tiempo. No es mañana ni, ni pasado mañana, es cuando Dios quiere. Y entonces Él comenzó a ver que el ejército se le iba, el ejército enemigo estaba encima. No, yo tengo que hacer un sacrificio para que Dios comience a accionar a favor nuestro. Quería mover a Dios cuando Él no tenía que hacer eso. Dios esperaba que él fuera fiel en lo poquito, esperar al profeta. El profeta llegó. Cuando llegó el profeta, oyó el muido de las vacas. ¿Y eso qué es? Oh, lo mejor del ganado para sacrificio a Dios. Dios necesita de lo que nosotros consideramos mejor para sacrificios para él. De eso está cansado Dios. Y entonces, Saúl fue infiel. David había recibido promesas de Dios. Que uno de sus hijos iba a ser rey. Él quería edificar un templo. El templo le dice, Dios no, le dice, va a ser tu hijo el que lo va a hacer. Y esa fidelidad de Dios la cumplió en David cuando Salomón fue rey en, en sustitución de David. 
Salomón fue el que hizo el, el templo, él lo construyó, él ofreció sacrificio. En la inauguración, en la dedicación del templo, él fue el que sacrificó miles de bueyes y ovejas. Y Dios fue fiel con eso, sí. Eh, sa, eh, Salomón dice, mi padre recibió palabra del Señor y cada palabra que él dijo se ha cumplido. Dijo que uno de sus hijos se iba a sentar en el trono de David mi padre y yo me he sentado. Él dijo que el hijo de David que se sentara en el trono de David su padre iba a ser eh, el templo para Dios. Pues ya lo estamos haciendo. Él tuvo ese privilegio. Y mire que Salomón eh, fue un, un hombre que conocía a Dios. Se cuenta, se cree, ¿no? De que su madre lo encaminó en lo que es el conocimiento de Dios. Y el muchacho eh, nació con ese, ese, ese temor a Dios. Y, y, y entonces eh, la prioridad de Salomón no era ser rey. ¿Cuál es tu prioridad? La prioridad de Salomón era servir a su Señor. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Y entonces en la noche el muchacho tuvo un sueño. Y Dios mismo le dice, Salomón, te dime lo que vos querrás, hijo, le dice. Tenía un corazón muy precioso. Yo te voy a dar todo, todo, todo lo que vos pidas. Si nosotros tuviéramos que pedir a Dios, ¿qué le pediríamos? ¿Ah? ¿Qué cosa? Sabiduría. Mire, por lo general alguien pediría una mansión, un carro Rolls Royce, ¿cuáles son los mejores carros? El jaguar, dinero en el banco, ser de los grandes, famosos. Por ninguna de esas cosas pidió Salomón, sabiduría. Mire que eso era lo que él necesitaba. Mire que él decía, Señor, mire, yo soy joven, le dice. Yo no puedo gobernar su pueblo que es grande. Yo no puedo, no sé ni cómo salir, ni cómo entrar, Señor. Yo soy inexperto, yo necesito sabiduría, ¿viste? Y mire que, como Dios es fiel, ¿sabe qué le, le dijo a, a Salomón? Que le iba a dar sabiduría. Y que ni antes ni después de él iba a haber alguien con la sabiduría que él iba a tener. Nada, nadie, nadie va a ser como tú le dices. Además, ¿Qué le dio Dios a Salomón? Todo lo que no pidió. <risa> ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Mire que Jesucristo dice, mire, pongan su mirada en las cosas de arriba. No la pongan en las cosas de la tierra porque estas perecen. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Y las cosas que usted necesita, esas le van a ser añadidas. Mire que Dios es fiel. ¿Qué le añadió a, a Salomón? Después de la seguridad que le dio, toda la seguridad que le dio. ¿Le dio fama? Sí le dio fama. ¿Le dio caballo? Sí le dio caballo. ¿Le dio buenos ejércitos? Sí le dio buenos ejércitos. ¿Le dio victoria sobre su enemigo? Le dio victoria sobre su enemigo. Le añadió todo lo que no pidió. Así que cuando nosotros pidámosle a Dios, pidámosle con, como Salomón. Mire, fíjese que cuando yo fui a la entrevista aquí a Edmonton, uh, 
Y al final de la reunión me dice el pastor Dave, mira me dice, todos los que estamos aquí vamos a orar por vos, dice, por tu esposa. Habíamos ido con una de nuestras hijas y por tu hija también, dice. Necesitamos que nos diga cuál es, el, o sea, tu petición, lo, lo que vos más querés para, para que nosotros oremos por esa petición. Yo tuve la oportunidad de decir, ah, yo quiero tener una iglesia bien grande de miles de miembros. Yo pude pedir eso y los hombres hubieran orado por eso. O yo pude pedir que Dios nos dé un templo ahí, pero yo no pensé en templo ni, ni en una membresía bien grande de iglesia. Yo que bueno, yo lo que necesito es que la palabra de Dios yo la pueda asimilar, yo la pueda atesorar, yo la pueda meditar y, y que yo la pueda compartir, porque sin, 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 sin eso, ¿qué, qué, 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 ¿qué puede hacer un hombre con una iglesia? Si no puede, digamos, compartir la palabra del Señor. Y entonces los hombres oraban por esa petición. Eh, y pues hasta la vez, pues, yo he podido ver de que en los estudios que hacemos con la iglesia o cuando yo lo hago solo, pues, Dios trata conmigo. A veces estoy viendo algo y, o estoy aquí en medio de ustedes y de repente oigo una plática, una palabra y ya me pone... La cabeza ahí dar vuelta a los pensamientos, este es el mensaje, digo, que, que cosas así me pasan. A veces estoy en la casa, estoy leyendo algo, algo me llama la atención, hago un apunte, luego vuelvo a pensar en el asunto y ya viene otra idea y ahí se va poquito a poco haciendo algo como bosquejo. Y otras veces yo estoy sentado ahí, yo estoy oyendo al hermano que está enseñando y en la cabeza a mí me comienza a dar vuelta todo así. Y entonces digo yo, bueno, yo creo que eso fue a través de la petición que, por la cual lograron los hermanos, que yo quiero entender la palabra y yo sé que todas las cosas de la, de la Escritura no las van a entender nunca porque este, primero na, nadie lo ha logrado eso. Y después de eso, este... Hay cosas que, que yo desconozco de las Escrituras, pero como decía alguien, esas cosas no nos tienen que preocupar. Lo que sí nos tienen que preocupar son aquellas que sí entendemos. Dios nos pide que seamos fieles a Él. ¿Qué significa eso? Que le seamos leal a Él, que, que seamos honestos con Él, que nuestro sí sea sí, que nuestro no, no. ¿Para qué decirle sí al Señor y después dejar a medio camino el compromiso. Dios no quiere nunca compromiso, compromiso a medio, hermano. O, o tiene un compromiso total con Dios, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo José, como lo tuvo David, Salomón, todos esos hombres, Gedeón, todos esos hombres, o, o, o no le prometa nada a Dios mejor. ¿Para qué prometer y no cumplir, hermano? Cuando hablamos de fidelidad, Estamos hablando de un compromiso inquebrantable a Dios. Y Dios es fiel a su nombre y a su carácter. Porque yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Eso es fidelidad. Él nunca va a cambiar. 
Allá en hebreo dice, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso va a decir siempre las Escrituras. Las Escrituras siempre habla de Dios que es todopoderoso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso nadie lo puede cambiar porque Dios es fiel. Mire que el, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se van a cumplir. Que Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. La fidelidad de Dios nosotros la tenemos comprobada a través de las promesas cumplidas. Eh, Miren, había un hombre ateo que siempre estaba diciendo que él no creía en Dios, que él para Dios no existía. Y digo, ¿por qué si no creen en Dios se declaran ateos sin Dios? Siempre están buscando la manera de cómo negar un Dios que no existe. Para negar a Dios, hermano, hay que buscar una cosa que Dios no haya hecho todavía. ¿Quién me puede mencionar una sola cosa que Dios no haya hecho en, en lo que se conoce de este mundo? ¿Qué, ¿Qué Dios no ha hecho? Nadie puede negar que Dios... Le hizo falta hacer una cosa. Pero mi Biblia dice que Dios no miente. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y entonces lo ateo diciendo de que Dios no existe. Oh, Dios existió un tiempo, pero Él ya está muerto. Está muerto Dios. Mire que Dios... El Dios nuestro, hermano, dice las Escrituras que él, él es el que llama las cosas que no son como que son. Dice las Escrituras que Dios hizo todas las cosas de las cosas que no se miraban. ¿Usted sabe qué es lo que significa hacer cosas de las cosas que no se miran? O sea, todas las cosas que nosotros podemos ver, Dios las la, la, la realizó. Del mundo que no se mira, el mundo espiritual. Y entonces, ¿cómo esto es que ahora la gente, algunos dicen que no hay Dios? Que lo más grande en la tierra es el hombre porque ya fue a la luna y que dentro de 30 años, en el 2030, van a mandar al primer hombre a Marte, a Marte. Y Dios no existe para ellos. El primer astronauta soviético ruso que fue a la luna, cuando él iba en la, en la nave espacial para la luna, se asomó por la ventana a mirar, a ver si miraba a Dios. Y se fue a la otra ventana. Y viene diciendo ahí, descubrí que en el cielo no hay Dios. Yo anduve ahí viajando para la luna, me asomé por la ventana y yo no miré a ningún Dios, dice. Como que se dio una criatura errante que anda ahí en el espacio. ¿Ah? Y después le preguntaron a él de que si los científicos podían hacer un frijol. Claro que podemos, podemos hacer algo que parezca que es frijol. No, no, no. Que si un frijol que al sembrarlo 
crees que, que se multiplique y dé más frijoles? Eso es lo que yo te pregunto, que si los científicos, oh, todavía no, no hemos podido llegar a eso. Mire, las cosas que hace el hombre, él solo las transforma. La madera no la hizo el hombre, pero la transformó, miren el techo de madera, eso lo hizo el hombre. Transformó la madera del árbol. El vidrio, Dios hizo la materia, la, los cristales, y el hombre hizo esa cosa. ¿Cómo se llama esa cosa? Lámpara, sí. Las cosas de metal, todo eso lo hizo Dios, el metal. El hierro, el oro, la plata, el níquel, el aluminio, el cobre, el bronce, todo eso material lo hizo Dios. Dios, el hombre solamente le ha dado, ha transformado. Pero lo que Dios hace, se multiplica, tiene vida. Miren los árboles, que den semillas según su género y que se multipliquen. Yo nunca he mirado un pino que dé mango. Él da una flor así, bonita, que cuando hemos ido ahí a Waterton, cuando viene el aire de allá de las montañas y pasa por esos pinos, qué es aroma más delicioso el de las flores de los pinos. Riquísimo. Pero eso lo hizo Dios. Ahora, estas cosas se llaman stand. Estos son stand, ¿verdad? Yo puedo cazar a estos dos stand, ¿saben? O no se pueden multiplicar. Van a ser un matrimonio estéril. Porque lo que hace el hombre no se multiplica. Solo lo que Dios hace se multiplica, hermano. Porque Él es fiel. Ve. Entonces, mire, lo que le quiero decir, así hablando un poquito rápido del bosquejo, mire que ya... Ya, ya, ya estamos sobre tiempo. Pero una cosa que me llama mucho la atención. Primeramente, Moisés se aseguró de decirle al pueblo de Israel, Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guarda su mandamiento hasta mil generaciones. De esta referencia de que Dios es fiel, hay más de 60 referencias en toda la Biblia, acerca de la fidelidad de Dios, hermanos. Nosotros miramos la fidelidad de Dios en la creación, en todo lo que ha sido creado, Dios ha sido fiel. Mire que Él dijo, hablando de las estaciones, hoy, mire qué bonito, yo miré, yo no sé por qué ahora miré preciosa la nieve cuando estaba cayendo, porque parecían motitas de algodón y ahí se fueron a acumular, mire, como este, como tres, cuatro pulgadas casi, que cayó allá de aquel lado del noriz y entonces cuando salimos temprano de la casa una hija nos llevó allí a, a almorzar y cuando regresamos mire todas las calles limpias sin nieve wow mire la nieve ya se fue y entonces mire lo que dice acerca de las estaciones que hablando de las cosas de la creación que dan testimonio las estaciones testifican de la fidelidad de Dios dijo Dios Mientras la tierra permanezca, mire que está hablando de la tierra, esa es una promesa que Dios ha dado. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las cementeras, es decir, eh, cementeras, estamos hablando de semillas. No, 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 no van a faltar las cementeras, es decir, las plantas con semillas. Y la ciega, mire que tienen que producir, todo, todo árbol produce algo. Van a producir el frío y el calor, así que cuando haya frío... Sepa que eso es un testimonio de la fidelidad de Dios. Cuando hay calor, eso es un testimonio de la fidelidad de Dios también. 
el verano y el invierno. Mire que aquí los inviernos son duros, pero eso duro el invierno da testimonio de la fidelidad de Dios. Dice que per, mientras permanezca la tierra, vamos a tener invierno, vamos a tener verano, vamos a tener frío, vamos a tener calor. Y dice, mientras permanezca la tierra, va a haber día y va a haber noche. Así que no nos podemos quejar de Dios. Y mientras hay día y hay noche, Dios cuida de nosotros. ¿Cómo Dios cuida de nosotros? Imagínense, yo estoy dormido y Dios está cuidando de mí. ¿Cómo cuida Dios de usted o de mí? Oh, es que tenemos la alarma. No, olvídese de alarma, hermano. Dios no lo cuida con la alarma. Mire, cuando usted está dormido, ¿cuánto tiene teléfono en su casa? Todos pagamos teléfono. Y si no hay teléfono, pues tenemos celular. Entonces, mientras nosotros dormimos, en esas compañías de teléfono hay gente que está trabajando. ¿Sabe para qué? Porque si usted a medianoche tiene una emergencia y usted llama, esa gente está para servirle. Dios la ha puesto para servirlo a usted. Usted va al hospital a medianoche, ahí hay gente que lo van a atender a usted en su necesidad. Eso es cuidado de Dios porque Dios es fiel. Imagínense que todos los hospitales estén cerrados a la hora que usted está enfermo. Usted necesita una operación, está cerrado. Los bomberos, mientras usted duerme, mire que el hermano Andrés, hubo una cosa ahí que se encendió el garaje, hermano. Los bomberos llegaron, mire, a sofocar ahí. Bueno, yo no sé a qué hora llegaron, pero... Algo hicieron los bomberos. Ustedes se han, mirado, se han fijado en las calles cuando hay esos grandes accidentes, aunque sea un accidente pequeño, llegan los bomberos, la ambulancia, la policía. Porque mire, usted necesita ser servido por ellos. De esa manera Dios te sirve. Cuando usted va a hacer fila ahí en los supermercados para pagar, esa gente está trabajando para usted, hermano. Usted va al banco, esa gente del banco trabaja para usted, hermano. Usted, donde usted trabaja, yo trabajo en concreto, o sea, haciendo concreto para, o sea, la compañía pues vende concreto. Y nosotros le trabajamos a la gente que compra el concreto que producimos. Nosotros estamos precisamente para brindar ese servicio. Las petroleras, mire, el hermano le sirve a las petroleras ahí con los tubos que hacen, para el petróleo ahí. Entonces Dios tiene su manera de cuidar a su pueblo. Mire, Dios es fiel para cumplir su promesa si Dios le ha hecho promesa a usted hermano eso significa que Dios va a cumplir esa promesa y la va a cumplir en el tiempo de él y la va a cumplir cuando él quiera cuando él le plazca porque dice miren ustedes no saben cuáles son mis pensamientos mis pensamientos son pensamientos de paz para ustedes dice el Señor de tal manera que ahí en Romano todavía Pablo no había nacido cuando eso escribió Jeremías Pablo dice que le fue revelado y dice, mire, todo obra para bien de los que amamos a Dios. Y eso es lo que acaba de decir este, el Moisés. Dice que Dios tiene misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Jesús es la respuesta final de fidelidad de Dios. Mire que Él vino a cumplir la, la, la promesa de Dios. Ese es... El ejemplo más grande de lo fiel que es Dios, Jesucristo mismo. Ahora mire, de Jesucristo en la Biblia se habla muchas veces de que Él es fiel. 
Apocalipsis describe a Jesucristo como verdadero y fiel. Mire que Jesucristo es lo más fiel que, que nosotros podemos conocer. Allá en Tesalonicense dice Pablo, pero fiel es el Señor, hasta hablando de Jesucristo, que os guardará el mal. Mire que esas cosas que no nos pasan en la calle, Dios nos está guardando del mal. Yo le decía una vez a los hermanos que yo salí de mi casa como a las 5 de la mañana, yendo al trabajo, el semáforo está en rojo, yo tengo que estar parado ahí. Cambió el semáforo a verde, yo tengo que doblar a, a, a la izquierda, estoy para agarrar la Falcon Ridge Drive, y entonces yo me quedé como tres segundos. En lo que vuelvo a ver así, miro que viene un camión a toda madre. Pasó volado, hermano. Y yo digo, gracias, Señor, que no pasé en ese instante que pasó este hombre. Y me hubiera quebrado la vida. Dios me guardó. Aquí dice que fiel es el Señor que os guardará de todo mal. Mira, muchas veces no, nos pasan cosas. Dios las permite. ¿Sabían ustedes, hermano, de que... Hermano Jorge ha gastado mucho tiempo para conseguir reservación allá al lado de Waterton para unas cabañas ahí para nosotros. Y entonces resulta que me dice el hermano, me pregunta, ¿usted va a ir hermano? Fíjese que ya cambié de opinión porque quiero estar con la familia, quiero ir a algunos lugares con la familia. Entonces si voy va a ser solo durante el día. Entonces mi hermano me dice... Hay hermanos que no quieren ir porque muy caro. O sea, para uno le sale muy caro, ¿no? Por lo menos el año pasado que fui, fuimos a Banff, pagué lo que se tenía que pagar ahí por las tres noches, porque estuve las tres noches ahí, o sea, dos noches y el mediodía del, del último día. Después fuimos aquí a Waterton, creo que eran dos días los que teníamos que pagar, yo solo fui en el día, pagué mis dos días, no, no importa, porque era barato, pues 65 y algo, algo así costaba. Pero ahora, pues, si queremos comida, pues la comida pues hay que pagarla. El desayuno cuesta creo que 10, el almuerzo 20, o la cena 10, 15, algo así. La cuestión es que si ya va a un grupo de familia, pues ya uno mira que... Entonces, me dice el hermano, hermano, mejor cancelemos eso, ya eso está cancelado lo del viaje a, a eso. Pues lo que le quiero decir... Es de que mire, las cosas se dan no porque nosotros querramos hermano. Yo no sé qué nos podría haber pasado si nosotros vamos ahí. Yo no estoy diciendo que eh, Dios nos está salvando de un peligro que íbamos a pasar ahí ese día. Yo no estoy diciendo eso. Pero nosotros no conocemos el propósito de Dios. A lo mejor Dios nos necesita aquí hermano. Porque mire, aquí la gente se está perdiendo en el pecado. Y nosotros ya vamos a estar tranquilos en el camping. Y aquí la gente perdiéndose en el pecado cuando tenemos una responsabilidad, un un compromiso inquebrantable de fidelidad con Dios para predicar el Evangelio. Dios no dice que no nos divirtamos. Precisamente Dios hizo todas las cosas para que disfrutemos de estas cosas. Pero como decía el hermano anoche, para todo hay tiempo, hermano. Mire que el hermano decía algo. Por supuesto, eso no está en la Biblia. Dios nunca nos da tiempo para pecar. Pero cuando le fallamos a Dios, ese es un tiempo que nosotros le fallamos a Dios. Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Para Dios entonces corregirnos. Para que nos enderecemos. Y para que sepamos que las cosas que nosotros hacemos, ya sea conscientemente o inconsciente, ya sea que la hagamos escondida, 
Él saca a luz todo lo malo que hacemos nosotros. De Dios nadie se puede esconder. Un hombre salió de su casa, dijo que iba para el trabajo y se fue ahí a una ciudad cerca de aquí. Allá se encontró, o no se encontró, más bien lo vieron. Alguien que lo conocía a él y conocía a la esposa. Y le dice, fíjate que a tu marido, así, así, así lo vi. La mujer le reclama a ellos, le dice, fuiste al trabajo, vengo cansadísimo del trabajo, mujer. Así que no te me acerqué, que hoy no quiero saber nada, vengo cansado. Venís cansado de, de un hotel que estuviste con otra, ¿verdad? Le dice, mire. Es como dice, el mundo es chiquito. Ahí piensa que nadie lo mira y Dios lo está viendo. Aunque esté en la cueva más oscura, ahí Dios te mira. Y ahí no hay cámara. Ahí Dios está. Él está en todas partes. Mire, Jesucristo es fiel. Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Sabía que Él es nuestro sumo sacerdote? Él es el que intercede por nosotros allá en el trono de Dios. Él día y noche intercede por nuestras necesidades. Por esa razón dice el Señor que nos acerquemos con toda confianza al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Jesucristo está ahí fielmente como su sumo sacerdote rogando por nosotros. Aún el mismo Espíritu de nosotros dice que ora con sonido indecible por nosotros, ruega por nosotros para que no enderecemos. Cada vez que nosotros somos infieles, el Espíritu Santo es quebrantado. Mire, y él está clamando al Señor, mire este hombre, mire qué infiel. Eh, enderezalo, Señor. Con castigo por el pecado, corrige al hombre Dios. Con el propósito de beneficiarlo, para que el hombre no se pierda. Mire que en el Apocalipsis, Jesús aparece en un jinete blanco y él es llamado ahí, Fiel y verdadero. La promesa de Jesús a su iglesia. Mire que a su iglesia. Nosotros somos su iglesia hermano. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa todavía no se ha terminado hermano. Esa promesa está en vigencia todavía. El ser llamado fiel es llevar un título de Jesús. Mire cuando nosotros somos fiel a Dios. Llevamos el título de Jesús porque Jesús es fiel y es verdadero. Por esa razón nosotros no podemos fallarle a Dios hermano. Tenemos que ser fieles, tenemos que esforzarnos por ser fieles al Señor. Dios espera que cada cristiano debe de ser fiel. Usted y yo debemos de ser fiel a Dios. ¿Por qué eh, digo esto? Porque la Escritura lo dice. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 4.2. Ahora bien, se requiere de los administradores. Mire que aquí está hablando de liderazgos. Está hablando de un liderazgo responsable, un liderazgo fiel en la iglesia. Se, refiere, se, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si usted no tiene un cargo en la iglesia, eso no, no significa que usted se salva de esto de ser hallado fiel. Usted también ha sido llamado por Dios a salvación y a servirle. Y Dios quiere hallarlo fiel. Qué maravilloso es el, eh, el Evangelio, que cuando el Señor venga, nos haya haciendo así, dice, su voluntad. ¿Eh? Que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Nadie sabe la hora ni el día, 
pero de que viene bien hermano, de que él viene va a venir hermano, eso no se va a tardar la promesa de que él viene bien hermano, mire que está cerca su, su, su venida, se ha hallado fiel, es decir que se ha hallado digno de confianza, que se ha hallado fiable, un mayordomo es alguien a quien se le ha dado un cargo hermano, nosotros somos mayordomos, en la casa somos como mayordomos los esposos, en la casa tenemos que ser el sacerdote del hogar, eso lo manda la palabra, esa es una tarea, ya un, eh, el administrador o el mayordomo se le ha dado un cargo, una tarea, un tesoro para cuidar y usar para Dios, la fidelidad es la calificación clave hermano, mire que sin fidelidad a Dios, hagamos lo que hagamos, no va a tener ningún, ningún propósito para Dios. Pablo dice, se requiere, mire que no dice se espera o, o a ver si se puede, ¿verdad? Eh, no, no, no simplemente, bueno, yo sugiero que sean hallados fieles, no, se requiere. Es un deber para el cristiano a quien se le ha confiado el evangelio eterno. Mire que a nosotros, la iglesia, se nos ha confiado el evangelio eterno y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando nosotros hacemos eso, estamos siendo fiel a Dios. Debemos ser fiel a la palabra de Cristo. Mire que el Señor ha dicho yo lo que he oído de él, hablando de su padre, esto he hablado al mundo. En otras palabras, Dios, Cristo nos habla a través de la palabra escrita, pues esas cosas son las que tenemos que hablar. Cuando nosotros hablamos eso que está aquí en la palabra escrita de Dios, estamos siendo fieles, porque eso es lo que tenemos que hablar. Dice, seremos juzgados por ella. Mire que, que, que la Biblia, mire que hablando de la fidelidad de Dios, dice, todo aquel, hablando de los creyentes, todos nosotros, que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso significa que hacer bien no es pecado, pero sí dejar de hacer el bien, eso sí es pecado. Y Dios nos manda a compartir el Evangelio, el Evangelio eterno. Y cuando no lo hacemos, estamos fallando. Miren lo que sigue diciendo. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Miren que eso ya es serio. Él está diciendo que cualquier creyente que niegue a Jesús delante de los hombres, Miren la promesa que es fiel, yo lo voy a negar delante de mi padre. Así que no tenemos choice, no tenemos qué escoger. No vamos a decir, bueno, estoy en un dilema, hablo o no hablo. No, que si no lo hacemos, él nos va a negar. Cuando no hablamos, no compartimos el evangelio, estamos negando la fe. Y entonces al negar la fe, pues, va a llegar el momento, hijo, no hablaste la, la palabra que te mandé que compartiera. Señores, que yo andaba con garganta, la garganta, infección, y usted sabe, la amígdala a mí me, me molestan. Ah, le dice, pero esas amígdolas no te molestaban para comer, para, para hablar ahí del vecino, pero para predicar mi palabra ahí sí te dolía, ¿verdad? Seremos juzgados por ella. 
la palabra que ha hablado, y dijo el Señor, ella le va a juzgar en el día postrero. La palabra del Cristo resucitado es fiel y es verdadera. Mire que Dios, por la fidelidad, tiene galardón para su pueblo. Nunca un premio como le damos nosotros los jóvenes que un chocolate, que cinco dólares, que un libro. No, 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 no. Galardón. Cuando hablamos de galardón, estamos hablando de algo que ya Dios tiene preparado para los que le aman, hermano. Mire que todo aquel que es fiel tiene que influir en otro. Tenemos que hablar a otro para que esas vidas sean cambiadas. Nuestra efectividad en llevar el evangelio a otro, hermano, va a depender mucho de esta virtud, mire, que es la fidelidad. Sin esa virtud nosotros no vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Mire que el propósito de Dios o el galardón de Dios, dice que Él tiene esos galardones para aquellos que los son fieles a Él. A él. También hay un encomio del Padre. ¿Qué, ¿Qué es un encomio? Encomio es una alabanza del Padre para aquellos que son fieles. Fíjense que ahí en Marco 25, 21 dice, bien, buen siervo y fiel. Mire que le está hablando de bueno, bien, bueno, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te mostré. Entra en el gozo de tu Señor. El siervo era bueno porque era fiel. Aquí vemos cuando el jefe de usted, bueno hay ahí hermanos que no tienen jefe, pero el jefe, cuando un maestro o cuando sus padres o su esposo o su esposo lo alaban por algo que usted hizo, eso es un encomio. Cuando usted le cambia la bujía ahí en la cocina a su esposa, a su esposa dice, Ay, muchas gracias porque qué bueno que hiciste eso, buen hombre, Dios te premie, te voy a cocinar bien, mire que eso ya es algo que usted, o sea, su esposa está viendo lo que te hace, entonces ella también va a responder de, de esa misma manera. Ahora, miremos aquí, cuando el jefe, el maestro o, o nuestros padres nos hablaban por algún logro, qué bueno recibir un encomio de eso, qué bueno que hiciste eso. Cuando usted hace algo bueno en el trabajo, el jefe lo mira por la ventana y le hace, tuviste bien, Seguir trabajando así está tremendo. Ve, entonces, piense por un momento en recibir entonces la alabanza y la aclamación que nuestro Padre un día, si somos fieles, nos va a dar. Buen, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Señor, esa es una aclamación del Padre porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y como Él es Rey, Él pide fidelidad. Ahora, otra cosa en cuanto a, al galardón está la corona de la vida. ¿A cuál iglesia fue que Jesucristo le dijo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál iglesia? Se lo voy a leer otra vez, mire. Por favor, no busquen en la Biblia. Ahí, yo estoy seguro que usted va a buscar ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis y va a saber que es Pérgamo. Pero pregunto nuevamente, ¿a qué iglesia le dice esto? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nosotros, hermano, 
Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Es decir, como creyente, un día vamos a morir. Pues mientras nosotros vivamos aquí en esta tierra, pues seamos fieles a Dios. Y la otra manera de interpretar esto es también de que si por la causa de Cristo vamos a morir, pues tenemos que ser fieles también para Jesucristo. Mire que para la Segunda Guerra Mundial, el ejército comunista comenzó a perseguir a los cristianos y hubo un escuadrón del ejército romano, del ejército ruso, digo, que encontró un grupo de cristianos. Ajá, son cristianos ustedes, son aleluya. Amén. Vamos a ver si es cierto. Den un paso al frente los que no quieren ser fusilados en este día. De, de 200 que habían pasaron casi 150. Ah, sí, ustedes no quieren ser fusilados este día. Pues váyanse para allá. Los que se quedaron pensaron, bueno, hoy no van a fusilar a esta gente. Pero Dios quiere que seamos fieles hasta la muerte y... Y entonces, si somos fieles hasta la muerte, pues vamos a recibir la corona de vida. ¿Sabe qué hicieron los soldados? Miren, nosotros hicimos esa pregunta para saber quién es verdadero creyente, quién es un creyente fiel a Dios. Y ustedes al quedarse aquí parados, nos están demostrando a nosotros los soldados que ustedes son verdaderos creyentes. Y nosotros hicimos esto para pedirle a ustedes que ustedes oren por nosotros. Mire que esa fue una prueba bien grande que pasó ese grupo de, de creyentes. Y comenzaron a orar, mire, los soldados fueron cayendo uno a uno de rodillas. Muchos de esos soldados aceptaron a Jesucristo ese, ese día como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque un grupo de hombres y mujeres eh, se comprometieron a, a ser fiel hasta la muerte, hermano. Mire lo que hace la fidelidad a Dios. Contagia a otro. Ahora, este galardón cuesta, hermano. Y cuesta mucho. Jesucristo dijo, el que me quiera seguir, el que quiera ser fiel a mí, tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz cada día y seguirme. Eso cuesta, hermano. Eso cuesta el galardón, la corona de la vida. Negarse a uno mismo, tomar su cruz cada día y seguir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama fidelidad. Van a recibir la corona incorruptible de gloria. La corona consiste en vida, vida eterna. Y Jesús dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire que el que vence es uno fiel, hermano. Así que... Nosotros tenemos que preocuparnos por ser fieles al Señor. Nosotros no sabemos cuándo Él viene. Nosotros no sabemos cuándo vamos a tener que partir, dejar esta tierra, hermano. Pero lo importante es permanecer fiel al Señor. Los grandes hombres fieles al Señor siempre fueron honrados por Dios. Dios honra a esos hombres fieles. Mire. Dios nos ha dado una tarea como iglesia, hermano. Dios nunca nos va a condenar si empezamos tarde. O sea, si no lo hemos hecho todavía, Dios no nos va a condenar. Pero sí nos va a condenar de que no querramos hacerlo. Así que ese es el desafío que tenemos. Para hacer esta tarea necesitamos serle fiel. 
el que perseverare hasta el fin, el que sea fiel hasta el fin, este será salvo. Esas son palabras del Señor. Ese es el consejo de la Escritura, hermano. Así que, oramos. Padre, en esta tarde, Señor, Tú eres Dios fiel. Y entendemos, Señor, de que esa fidelidad no cambia, Señor. Que aunque nosotros, tu pueblo, permanezcamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Pero esta hora, Señor, tú has afirmado de que eres un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que dio en revelación esa fidelidad a través de Jesucristo porque Él fue hallado verdadero y fiel. Él fue el sacrificio del pacto que hiciste con la humanidad. Y aunque el hombre ha fallado, aunque el hombre sigue fallando, y aunque el hombre fallará siempre, Señor, Tú dices que Tú nunca invalidas Tu pacto, Señor. Porque tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Nuestro Señor Jesucristo es fiel, Señor. Es verdadero, Señor. Él vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Y esta hora, Señor, tú has hablado a cada uno de tus hijos, Señor. A que debemos de ser fiel a ti a permanecer fiel a ti que mientras vivamos seamos fieles y cuando muramos muramos siendo fieles Señor tu palabra dice que mientras permanezca la tierra Señor este planeta en donde vivimos el que tú hiciste para que habitáramos nosotros Señor Tú dijiste que mientras esta tierra permanezca, no va a faltar la cementera ni la ciega, Señor. No va a faltar el frío ni el calor. No va a faltar el día y la noche. No va a faltar el invierno ni ninguna de las cosas que tú has prometido, Señor. Porque tú eres fiel, Señor. Un día, Señor, se multiplicó la maldad en esta tierra y tú destruiste toda vida, todo ser viviente, Señor. Hubo un diluvio. Salvaste la única familia que había fiel a ti, Señor. A Noé, a su esposa, sus tres hijos, sus tres nueras, Señor. Ocho personas, Señor. Y todos aquellos animalitos, Señor, que entraron al arca, Señor. Y luego tú comenzaste una nueva era, Señor, un nuevo tiempo, Señor. Con, ese, con esta gente que tenía que poblar de nuevo la tierra, Señor. Y te comprometiste ahí delante de Noé, Señor. Un hombre insignificante, pero obediente a ti, Señor. Un hombre de fe, Señor. Un hombre que te fue fiel, Señor. 
le dijiste que nunca más iba a volver a destruir la tierra con diluvio, Señor. Y le prometiste aún, Señor, que cuando tú miraras el arco, Señor, el arco iris, te ibas a acordar de esa promesa, Señor, y que ya nunca ibas a mandar diluvio aquí, Señor. Ahí en el trono, Señor, dice las escrituras en el Apocalipsis, que hay un arco iris como las esmeraldas, Señor. Y ese arco iris te recuerda el pacto que hiciste con Noé, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Pero a la derecha del trono, Señor, ahí está sentado nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y cuando tú lo miras a Él, Señor, tú te acuerdas de ese pacto que hiciste con la humanidad, Señor, para salvarlo, Señor. Cuando el hombre se arrepiente, Señor, de sus pecados, Señor. Tu Biblia dice que Jesucristo está ahí como sacerdote para interceder. Y tú oyes esa, ese clamor, esa oración, Señor. Y al ser fiel, Señor, tú dices, sí, sí que vas a salvar a esa persona. Porque tu Hijo... Es el reflejo de ese pacto, Señor. Él dio su vida y derramó su sangre, Señor. Aquí habemos hombres y mujeres, Señor, que somos tu pueblo. Y tú has dicho, Señor, en tu palabra, que el que sea fiel hasta la muerte, ese tendrá la corona de vida, Señor. Tú has dicho que el que permanezca fiel, Señor, hasta el final, Señor, ese será salvo, Señor. Y la única manera de lograr, Señor, esa salvación es siendo fiel a ti, Señor. Encomendar nuestras vidas a ti, Señor. Depositarnos en tus manos de amor, Señor. Caminar tomados de tu mano, Señor. Para no perder el camino, Señor. Las trampas del enemigo, Señor, están por donde quiera, Señor. Y muchos caen, Señor. Pero tu palabra nos asegura que cuando ella mora en nosotros, Señor, ella es lumbrera a nuestro camino. Es lámpara a nuestros pies. Tú miras a tu pueblo como antorcha en medio de la oscuridad, Señor, cuando está esa palabra en los corazones, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de, de estar en tus caminos, Señor. Como decía Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Y esa palabra de vida que nos da, Señor, tú esperas que la compartamos, Señor. Tú esperas que seamos fieles, Señor. Porque esa palabra un día 
que nos da vida, nos va a, a juzgar. Nosotros vamos a tener que responder por cada palabra, Señor. Por cada pensamiento, por cada acción que hagamos, Señor. Aún aquellas cosas, Señor, que podemos hacer y no las hacemos, Señor. Aún de esas vamos a dar cuenta un día, Señor. Pero tú eres Dios grande que perdona el pecado, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Fuera de ti no somos nada, dice tu palabra, Señor. Separado de ti nada podemos hacer, Señor. Separado de ti estamos perdidos, Señor. Separado de ti no hay esperanza, no hay vida, Señor. Pero tú fuiste el que tomaste esa iniciativa de buscarnos, Señor. De hallarnos, Señor. De salvarnos, Señor. De exhortarnos, de, de hablar al corazón, de motivarnos, Señor, a amarte, a amarte cada día más, Señor. Jesucristo mismo dijo, Señor, resumiendo, Señor, los mandamientos de tu ley, Señor. Él lo resumió de esta manera, Señor, que te teníamos que amar a ti, Señor. Al amarte a ti, significa que tenemos que ser fiel a ti, Señor. Tenemos que amarte a ti con todo nuestro corazón, Señor. Con toda nuestra mente, Señor. Y con toda nuestra alma, Señor. No podemos amarte a medias, porque tú eres un Dios que no compartes tu gloria con nadie ni con nada, Señor. Tú nos dices que te amemos con el corazón. Y entendemos que el corazón, Señor, es el órgano que da vida a nuestro cuerpo, impulsa la sangre que nos da vida, Señor. Es la, es la que lleva... La sangre lleve el oxígeno, Señor, al cerebro, a los demás órganos, Señor. Y tú has dicho que sobre toda cosa guardada, que guardemos el corazón, porque de él mana la vida, Señor. Y tú quieres que el corazón nuestro, Señor, sea tuyo nada más. Que te amemos con nuestra alma, Señor. Con lo que somos, con nuestro ser, con nuestras emociones, con nuestro intelecto, con nuestra mente, con todos nuestros sentimientos, Señor. Pero que te amemos también con toda nuestra fuerza, Señor. Dios mío, gracias por hablarnos, Señor. Gracias por tocar cada fibra de nuestros corazones, Señor. Y gracias, Señor, porque... Me doy cuenta que somos pequeños, pero aún en esa diminuta situación que somos, Señor, tú esperas que seamos fieles a ti, Señor. Tú has dicho, Señor, de que el hombre es menos 
que nada. Y nada es nada, Señor, para ti. Pero en tus manos, Señor. Y al ser rescatado del pecado, Señor. Y al ser limpiado con la sangre bendita del Cordero, Señor. Con esa sangre santa y pura, Señor. Ahora tú nos has dado un valor, pero un valor muy, pero muy especial, Señor. Porque la salvación que tenemos ahora no es con oro ni con plata, Señor. Sino con la preciosa sangre de Jesucristo, Señor. Bendice aquí a tus hijos, Señor. Guárdalos. Gracias, Señor, por esa fidelidad de guardarnos del mal. Ayúdanos entonces a serle fiel, Señor. Que seamos fieles a la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los jefes en el trabajo, a la iglesia, Señor. En donde quiera que nos movamos, Señor. Que seamos ese reflejo de fidelidad, Señor. Que tú esperas de nosotros, Señor. La fidelidad, Señor. Es algo propio y característico de tu nombre, tu naturaleza y tu carácter, Señor. Tú nos hiciste a imagen y semejanza tuya, Señor. Y si tú eres fiel, Señor, nosotros tenemos que ser fieles. Gracias, Señor. Entonces, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.